0: Et votre journée devient plus belle Il est 6h30, bienvenue, vous êtes sur Radio Classique, bon réveil, voici votre premier journal La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et à la une ce matin, Charles Bonner, l'appel de Volodymyr Zelensky devant l'ONU. Le président ukrainien était invité à s'exprimer en visioconférence hier alors que Le Monde découvre les images de civils tués par les Russes dans la banlieue de Kiev. Dans le Devant le conseil de sécurité, Volodymyr Zelensky appelle l'ONU à agir. Il faut agir dès maintenant, immédiatement. Que faire Vous pouvez évancer la Russie comme agresseur, de la prise des décisions qui bloquent les décisions relatives à cette guerre. Et ainsi, nous pourrions rétablir la paix. Nous avons besoin de la paix. Le monde entier a besoin de cette paix. L'Europe a besoin de la paix. Le président ukrainien a également fait diffuser une vidéo montrant des images épouvantables, selon les mots de l'ambassadrice britannique. C'est une mise en scène, se défend la Russie, pointée du doigt alors qu'elle avait elle-même demandé cette réunion. Quoi qu'il en soit, l'ONU n'a pas les moyens d'imposer la paix. C'est l'analyse du géopolitologue Frédéric Charillon, également auteur de Guerre d'influence aux éditions d'Ile Jacob. Ce qu'on attend souvent des Nations Unies, c'est de mettre fin à des conflits, voire d'intervenir pour imposer un cessez-le-feu. Et ça, ça a toujours été très très difficile face aux, aux rapports de force sur le terrain. En revanche, l'ONU est une tribune. C'est quelque chose qui sert à dialoguer et qui sert à entendre les différentes parties. C'est toujours important quand dans un conflit, le président d'une des parties de ce conflit euh, s'exprime devant les Nations Unies parce que le discours est attendu, c'est quelque chose qui va rester pendant les mémoires, c'est toujours un moment rhétorique important. Mais est-ce que ça va changer le rapport de force C'est non. Un Propos recueilli par Mark Tédé pour imposer l'arrêt des combats, les Occidentaux continuent de miser sur les sanctions. Une nouvelle vague est attendue dans la journée, annoncée après les réunions de l'OTAN et du G7 en présence du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les Américains annoncent également 100 millions de dollars d'aide supplémentaire à l'Ukraine. Les Européens veulent aussi renforcer leurs sanctions. Hier, la Commission européenne proposait un embargo sur le charbon et le pétrole russe. La proposition sera discutée aujourd'hui par les représentants des 27. Sans unanimité, elle n'a aucune chance d'être adoptée, sans compter qu'elle n'est pas forcément efficace. Pour faire plier la Russie, il faudrait plutôt imposer un embargo sur le gaz. Thierry Brosset, professeur à Sciences Po. Le charbon, c'est pas énorme. Le pétrole, c'est de l'ordre de 400 millions de dollars. Ce que nous ne payerons plus seront remplacés par des sommes inférieures, mais que les Indiens et les Chinois vont payer. Donc, ce qui aura un impact massif sur les finances russes, c'est l'embargo sur le gaz. On peut imaginer que les autres grands producteurs se mettent à investir massivement pour être en capacité de nous apporter les volumes supplémentaires de gaz dont nous aurons besoin. Et à ce moment-là, le demi-milliard de dollars ou d'euros que nous Voyons tous les jours à la Russie sur le gaz, sera alors définitivement perdu par le Kremlin. Thierry Bros, spécialiste de l'énergie, interrogé par Eric Kioch sur le terrain. Des explosions entendues cette nuit à Lviv dans l'ouest du pays, mais les Russes se concentrent désormais à l'est pour prendre le contrôle, notamment du Donbass, selon l'OTAN, et notamment de la ville de Marioupol où le stade de catastrophe humanitaire est dépassé, selon le maire de la ville, qui indique que 120 000 habitants sont encore coincés sur place. Pendant ce temps, l'agroalimentaire fait face à de fortes hausses de prix. Il y a la guerre en Ukraine, bien sûr, mais aussi l'inflation post-Covid. rajouter à cela la grippe aviaire qui entraîne des pénuries. Aux états unis le prix des œufs approche son niveau record. En France, 14 millions de volailles abattues et les prix flambent aussi pour les farines, les huiles, le blé, le lait. Et effet domino, on le ressent sur le prix des produits transformés comme celui des biscuits. Raïbet Tari est le patron de la biscuiterie Papépi à Compiègne. C'est très inquiétant. Euh, le consommateur, il n'est pas prêt à payer une boîte de biscuits 4 euros. Euh, ça va être très compliqué d'avoir une solidarité aujourd'hui. On le remarque hein, parce que les gens euh, se retrouvent dans une situation où leur pouvoir d'achat est, est impacté et ils sont obligés de faire des choix. Les négociations avec les centrales d'achat, elles sont déjà passées. Donc nous, on a négocié certains prix euh, de vente de nos produits en calculant tous nos coûts de production et nos coûts matières premières. Et euh, cette inflation, elle ne s'arrête pas. Les denrées sont de plus en plus demandées, donc les prix augmentent avec toutes les charges qui nous incombent aujourd'hui. Propos recueilli par Victoire Fort. Après les chocolats Ferrero, six fromages vendus en grande surface sont rappelés pour des risques de l'hystériose. Des couloumiers et un bris des marques Grain d'orge et Normandville sont concernés. Face au gel, un plan d'aide activé annoncé hier par le Premier ministre dans le Tarn-et-Garonne. 20 millions d'euros sur le même fonctionnement que le plan activé l'an dernier lors d'un épisode de gel. Le gel justement au cœur d'un déplacement de Yannick Jadot dans le bar. L'écologiste va y rencontrer des agriculteurs à Bouxvilleur pour insister sur le lien entre gel et changement climatique Yannick Jadot était hier soir sur France 2 l'occasion pour lui d'appeler au vote de conviction contre le vote utile ou vote efficace selon l'expression une expression utilisée par les insoumis Soit on croit dans les sondages et bien de toute façon il n'y a pas de vote utile il n'y a pas de deuxième tour, ni de victoire à la présidentielle et donc il faut voter pour ses convictions, pour l'efficacité c'est le vote écologiste dimanche Soit on ne croit pas au sondage, ce qui est mon cas je dis pas qu'il n'indique pas peut-être des tendances. Mais je pense que quand il y a 40% des Français qui sont indécis, il va se passer beaucoup de choses dimanche. Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire un vote de construction et un vote de conviction écologiste. Justement, Jean-Luc Mélenchon était hier en meeting physiquement à Lille, en hologramme dans 11 autres villes de France. Un discours dans lequel il s'adresse aux fâchés qui votent Marine Le Pen, mais pas aux fachos. On revient sur ce meeting dans le journal de 7h. Lucille Bréau, Marine Le Pen, cible désormais favorite, c'est Emmanuel Macron. En déplacement hier dans le Finistère, le président sortant tente d'insister sur les changements entre son programme cette année et celui d'il y a cinq ans. Un mot de sport de football pour terminer et Antoine Griezmann n'a pas brillé hier. Battu avec son club de l'Atlético Madrid 1-0 par Manchester City à l'extérieur dans l'autre quart de finale de Ligue des Champions. Liverpool l'emporte 3-1 contre le Benfica Lisbonne. Ce soir, le Bayern Munich affronte Villarreal et Chelsea accueille le Real Madrid de Karim Benzema. Merci Charles Bonner. Prochain journal à 7h avec Lucille Bréau. 3000 satellites et 3000 en embauche à la une du kiosque Echo.